0: A principios de los 2000, al entonces presidente de la República Mexicana se le ocurrió llamar a algunos bellos pueblitos del país, pueblos mágicos. Y según la página de internet de la Sectur, un pueblo mágico más? es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales, que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. En la actualidad, el país tiene 111 de sus pueblos, y San Cristóbal de las Casas en Chiapas recibe a los turistas con un anuncio grande con la leyenda, el pueblo más mágico de los pueblos mágicos. Cerca del pueblo más mágico de todos los pueblos mágicos se encuentra otro pueblo llamado Catemaco, a diferencia de los demás pueblos mágicos, por sus calles, tradiciones, leyendas y carnavales, este pueblo está poseído por una larga tradición de brujos que lo convierte en un atractivo turístico para estudiosos del tema o uno que otro curioso. Aún así, no se debe desvalorizar la gastronomía y la demás historia que tiene este pueblo, porque si bien lo sobrenatural es interesante, también lo son los sabores, colores y sonidos de un lugar. También al sur del país, en la Sierra de Huautla de Jiménez, Oaxaca, existió una gran curandera indígena de nombre María Sabina. El podcast de capítulos que se bifurcan. Bienvenidos. Bienvenidos. sillas limpias, amuletos, amarres, hasta rituales que conllevan sacrificios de animales como cabras y gallinas pueden encontrar en Catemaco, tierra de brujos. El boom en Catemaco se dio por don Gonzalo Aguirre Pecho, conocido como el representante del diablo en la tierra. Antes de él, en México existió María Sabina, la sacerdotisa de los hongos, originaria de Huautla, en Oaxaca, mujer analfabeta la cual a causa del hambre consumía desde niña pequeños hongos para mitigar el hambre que tenía. Fue un extranjero el que la descubrió y con la onda hippie era normal ver a jóvenes extranjeros cerca del pueblo de María Sabina tirados en el piso con sus alucinaciones. El chamanismo está acompañado de rituales, oraciones y alucinógenos. Las alucinaciones que tiene el chamán no son las mismas que tiene un hippie deseoso por salir de la realidad. Y desde hace mucho tiempo los indios de México, en sus convites, consumían unos hongos que ellos llamaban nanacat, los cuales ellos decían que los emborrachaban y les causaban lujuria. También los hacía bailar, reír o llorar. En los años de la conquista, los españoles tenían una visión luciferina de las plantas alucinógenas, pero sobre todo de los hongos. Fray Toribio de Motolina fue uno de los encargados de propagar el cristianismo en México y veían el rito de los hongos sagrados una ceremonia semejante al rito de la comunión cristiana. Tenían otra manera de embriaguez, que los hacía más crueles. Era con unos hongos o setas pequeñas, que en estas tierras los hay como en Castilla. Mas los de esta tierra son de tal calidad que comidos crudos y por ser amargos, beben tras ellos y comen con ellos un poco de miel de abejas. Y allí a poco rato veían mil visiones y en especial culebras. Y como salían fuera de todo sentido, parecíales que las piernas y el cuerpo... Tenían llenos de gusanos que los comían vivos Ya así medio rabiando rabiándose salían fuera de casa deseando que alguno los matase Y con esta bestial embriaguez y trabajo que sentían Acontecía alguna vez ahorcarse Y también eran contra los otros más crueles A estos hongos llamábales en su lengua de un anacate Que quiere decir carne de dios o del demonio Que ellos adoraban Y de la dicha manera con aquel amargo manjar su cruel dios los comulgaba Parece ser que sobre visiones de riqueza, paraísos, risas y gozo no se dijo nada. Los informantes encargados de propagar el cristianismo no comunicaron ninguna hermosa alucinación y si lo hicieron, los frailes se encargaron de no ponerlas en sus escritos. Los escritos de los frailes españoles, como toda historia, cuentan solo una versión, una verdad a medias, ya que nos muestra el descenso a los infiernos de estos indios, el descenso a un mundo que los españoles no conocían, la liberación de los instintos malignos, el remolino que arrastra y ahoga la locura y la risa, pero aún la risa es una risa convulsiva y de naturaleza demoníaca. La otra mitad de las visiones, la del ascenso místico, no se cuenta porque en el siglo XVI todo se observaba con una finalidad moral. El mundo de los indios, el del Danakatl, es el mundo de la oscuridad y del demonio, así como el mundo de los conquistadores es el mundo de la luz y del dios verdadero. Los españoles condenaron en masa la destrucción de los ídolos de los indios mexicanos y con ellos templos, códices y sus drogas mágicas, porque todo estaba asociado con el demonio con un mundo de tinieblas, que además para la visión de los españoles era necesario destruir para crear de las ruinas el mundo de la luz, la pureza y la verdad propia de los conquistadores. Los indios fueron fácilmente esclavizados, pero los ídolos siguieron ocultos en los altares cristianos y los hongos y el peyote continuaron siendo devorados por millares de hechiceros y brujos en, los, en el sigilo de sus montañas apartadas. El consumo de plantas demoníacas quedó rezagado a la oscuridad. Fue un extranjero y su esposa los que vinieron a sacar a estos pequeños hongos del anonimato en el que estaban metidos para darles fama mundial. Un banquero de nombre Robert Gordon Wasson y su esposa, la doctora Valentina Palomna Wasson, llegaron en 1953 a México. No venían a ciegas ya que habían estado realizando estudios sobre las relaciones entre los hombres y los pueblos a través de sus tradiciones, hábitos culinarios, literatura, religión, artes plásticas, simbolismos e historia. Aún así, desde la conquista, nadie más había puesto atención al uso de los hongos alucinógenos y en ese sentido estaban en tierras aún vírgenes. Robin Gordon descubrió la supervivencia de ciertas prácticas antiguas y de naturaleza similar en Nueva Guinea y Perú, pero fue en México, en donde se le ofreció una mina excepcional de documentos a este respecto. Una lingüista norteamericana de nombre Eunice Victoria Pick, conocida de Robert Gordon, vivía en la Sierra de Huautla y fue a ella a quien le pidió informes. El documento que recibió reanudaba las investigaciones emprendidas por los frailes y naturalistas del siglo XVI. Eunice Victoria Pique, además de ser una lingüista, también era misionera y propagandista del cristianismo, y no veía con buenos ojos la supervivencia de los hongos sagrados. Lo que la señorita Victoria sabía de los hongos era a través de información y no directamente. Ella jamás se hubiera permitido degustar los hongos sagrados. Victoria hizo llegar una carta a su amigo Robert Gordon, donde describe su perspectiva. De Esta carta resalta la visión que los mazatecos tenían sobre el hongo. Yo sé que los, los extranjeros, extranjeros, extranjeros no usan el hongo, pero Jesucristo nos lo dio porque somos pobres y no podemos pagar un doctor ni medicinas costosas, cuenta un joven mazateco a la lingüista. Además, tienen la creencia de que el país donde nace el hongo está vivo, pues suponen que crece donde cayó una gota de la sangre de Cristo, mientras que las regiones donde no crece es una región muerta. Al consumir el curandero el hongo, la gran mayoría cree que quien realmente habla es Jesucristo. Muchas de las personas que lo consumen tienen alucinaciones con el cielo y el mar, y al ser personas de la sierra esto resulta sumamente impresionante. Algunos más solo se refieren al hongo, y en las consultas que se tienen es capaz de decir quién, dónde y cuándo le hizo el mal a alguien, además de pronosticar si una persona enferma sanará, o no, aunque a veces se equivoca. En los años de 1950 el consumo de los hongos nunca fue por el éxtasis mismo, sino para curar enfermedades o resolver problemas. Además que para consumir se debe seguir una serie de reglas como no tener relaciones sexuales ni cinco días antes ni cinco días después del consumo. A su llegada a Huautla, el primer curandero con el que Watson tuvo contacto fue con el tuerto Aurelio, o Aurelio Hernández. Se le consultó al señor Aurelio lo siguiente. Un hijo del señor Watson está en Boston y desea tener noticias sobre él. ¿Podrías ayudar esta noche? Aurelio sin dudar dijo que sí. Wasson por su parte llevaba tiempo sin recibir una carta de su hijo de 18 años en bastante tiempo. No creía en los poderes adivinatorios que Aurelio podría tener y su intención en realidad era asistir a una ceremonia con hongos. Se le explicó al señor Wasson que los curanderos podían cantar y gritar y que él no debía perder la calma y que por ninguna razón debía alzar la voz y que además el hongo no se comunicaba en otro idioma que no fuera el mazateco. La ceremonia se llevó a cabo en la casa de don Aurelio y fue de manera tradicional, altar con santos católicos, velas, huevos de totola, copal, cacao, picante, plumas de guacamaya, cañutos con agua ardiente y papel de mate. Por la noche Aurelio cuestionó sobre el paradero del hijo de Watson a lo que se le respondió que éste se encontraba en Boston. Aurelio pasó poco más de dos horas oscuras y en completo silencio y entre lluvia y relámpagos visualizó a Pedro, el hijo de Wasson, en una ciudad extranjera. Más tarde los hongos dictaron su sentencia. Pedro está vivo, lo buscan afanosamente para enviarlo a la guerra, posiblemente no lo encuentren. De cualquier modo, resulta penoso decirlo, Alemania tiene algo que ver en este asunto. A continuación los hongos afirmaron que Pedro no estaba en Boston como lo creía su padre, sino que estaba en Nueva York. Grandes dificultades, casi lo hacían perder la cabeza y pensaba mucho en sus familiares, casi al punto de llorar. Nunca había tenido semejantes problemas y no sabía cómo decirle a sus padres qué es lo que le ocurría. Antes de terminar la ceremonia, los hongos revelaron que uno de los parientes de Wasson debía caer seriamente enfermo en el curso del año. Los Wasson regresaron a su casa y encontraron los restos de una fiesta con facturas y fechas en las cuales su hijo estuvo ahí. Ellos lo consideraron un, un indicio palpable de los hongos y por un tiempo no pensaron más en el asunto. La predicción sobre el ejército les parecía absurda. Sin embargo, poco después de su regreso a Nueva York, Wasson viajó a Europa fue entonces que un telegrama enviado desde casa se le hizo llegar. Su hijo se enrolaba en el ejército por un periodo de tres años y se le solicitaba a Wasson disuadir de la idea a su hijo. Pero antes de que llegara una carta a su hijo, este había firmado sin compromiso. Pedro entró al servicio en Alemania y entonces una última predicción quedaba. Una grave enfermedad que debía caer sobre un miembro de la familia. En 1954, un primo del señor Wasson de 40 años sucumbió súbitamente a un ataque cardíaco. Para 1955 Watson volvió a la sierra y se encontró con el tuerto Aurelio enfermo, por lo que los allegados de este no se sentían capaces de oficiar para los extranjeros una ceremonia. En este momento de la historia se da el encuentro del banquero con la sacerdotisa de los hongos, María Sabina. Watson se dirigió entonces al ayuntamiento y allí encontró sentado frente a una gran mesa a Cayetano García, un joven indio de 35 años que hablaba español. ¿Puedo hablar con usted confidencialmente? preguntó Watson. Por supuesto. Contestó Cayetano, dígame de qué se trata. Watson se acercó con cuidado al oído de Cayetano y le formuló la siguiente pregunta. ¿Quiere usted ayudarme a conocer los secretos del ticito? El asombro de Cayetano fue grande al escuchar la petición venir de un extranjero, que hablaba sin tapujos sobre cuestiones culturales, y más aún cuando escuchó pronunciar la temida palabra mazateca con la pausa glótica y la diferencia tonal de las sílabas. Asombrado, Cayetano le contestó. Nada más simple. Por favor, vaya usted a mi casa a la hora de la siesta. Cayetano vivía a la orilla de la sierra de Huauta, y apenas llegaron Cayetano y su hermano los hicieron descender por un empinado camino donde encontraron sobre el bagazo de la caña de azúcar una inmensa cantidad de hongos llamados quiso, y el gordo guaso no ocultó su emoción. Los fotografiamos llenos de alegría y los guardamos en una caja de cartón. Los hongos sagrados deben transportarse siempre bien envueltos y no exponerse jamás a las miradas de las personas que pasan. Había una buena cantidad, tiernos en su mayor parte, perfectos todos por lo que hace su saludable humedad y a su perfume. Entonces trepamos la cuesta escarpada de la montaña, hasta con nuestro cargamento, hasta la casa. Nos habían prevenido que si encontrábamos en, un, en nuestro camino un animal muerto, los hongos perderían su virtud. Pero felizmente no vimos ninguno. Wasson, a pesar de todo, había logrado flaquear las barreras de los lugareños. Cayetano, a pesar de ser un hombre que trabajaba en el ayuntamiento, también era un hombre arraigado a la cultura y tradición de Huautla, que acudía a los hongos con el fin de resolver algunos problemas. Sobre la marcha envió a Watson con Emilio, otro hermano suyo, a cierto lugar donde encontrarían a una curandera de primera categoría. La curandera estaba sentada en un petate con una de sus hijas y no sabía que con ese extranjero entraba el reconocimiento de sus poderes la fama mundial representada por artículos en revistas de largos tirajes, los libros y las monografías científicas, los discos que registraban sus cantos, las fotografías, el cine y las caravanas de turistas habidos de conocer los misterios del hongo sagrado. María accedió esa misma noche a oficiar una ceremonia, quizás la primera donde los hongos se tomaron con el propósito de provocar éxtasis, y Wasson, sin ninguna ayuda especial en una sola noche, realizó de golpe todos sus objetivos. Ese último miércoles de junio, después de la caída de la noche, nos reunimos en el cuarto más bajo de la casa de Cayetano. Debían estar en total presentes 25 personas, la mayor parte viejos y jóvenes de la familia allegada a Cayetano. Allen Richardson y yo mismo estábamos profundamente impresionados por la conducta de aquella asamblea. La manera de recibirnos y los acontecimientos de la noche fueron de una sencillez acogedora, pero sin ninguna familiaridad como las cenas de los primeros tiempos del cristianismo. Participamos en un agape de hongos de un interés antropológico único, en todo conforme a una tradición inmemorial que tal vez se remonta a una época en que los antepasados de nuestros anfitriones vivían en Asia, en el amanecer de la historia cultural del hombre, cuando se descubrió la idea de Dios. María Sabina incesó los hongos, le dio guaso en una taza que contenía seis pares y otra semejante al pobre Allen cuya mujer le había permitido hacer el viaje siempre que no probara aquel repelente montón de sabandijas. El mismo Guason lo oyó murmurar. Dios mío, ¿qué dirá Mari? Lo que sigue es un relato por el mismo Guason acerca de la experiencia en esa noche. Vimos formas geométricas, nunca circulares, ricamente coloreadas que podrían ser de tejidos o alfombras. Después tomaron una estructura arquitectónica con columnas y arquitraves. Patios de un esplendor real, edificios de brillantes colores, con oro, ónix, ébano. Todo lo más armonioso e ingeniosamente concebido. Y de una magnificencia que sobrepasaba la imaginación humana. Por quién sabe qué razón esas visiones arquitectónicas parecían orientales. Y sin embargo, en cada escena me daba cuenta que no podían ser identificadas con ningún país oriental en particular. No eran japonesas, ni chinas, ni indias, ni musulmanas más bien parecían pertenecer a la arquitectura imaginaria descrita por los visionarios de la Biblia, por San Juan de Patmos En la estética de este mundo así revelado, la sencillez ática no tenía ningún lugar. Todo era de una riqueza esplendorosa. En un momento, a la pálida claridad de la luna, el ramo de las rosas tomó las dimensiones y la forma de un convoy imperial, de un carro triunfal arrastrado por criaturas vivas, conocidas solamente en la mitología. Ante nuestros ojos muy abiertos, las visiones se sucedían sin fin, cada una naciendo de la precedente. Teníamos la sensación que las paredes de nuestra humilde morada se habían desvanecido, que nuestras almas flotaban sin trabas por el universo impulsadas por una brisa divina, poseídas por una movilidad divina que nos llevaría no importa a qué lugar en las alas del pensamiento. Ahora parecía claramente, porque Don Aurelio en 1953 y otras personas nos habían dicho que los hongos conducen ahí donde está Dios. No fue sino cuando por un acto de esfuerzo consciente toqué la pared de la casa de Cayetano, que tuve sentido de los límites del cuarto y ese contacto con la realidad parece ser que precipitó en mí la náusea. Esta es una de las experiencias que Wasson tuvo con María Sabina. El banquero recorrió las faldas del Popocatépetl. Y Tanango del Valle en las inmediaciones de Toluca. Con curiosidad, logró atraer la atención de un grupo de científicos. Para 1956 ya no llevaba un grupo de amigos interesados en el tema, sino un equipo de especialistas en química, botánica, etnología y lingüística. Hasta 1957 el peyote era considerado el monarca indisputable de las drogas alucinantes mexicanas había logrado centrar como ninguna otra droga la curiosidad de los primeros cronistas y descriptores de nuestra flora en el siglo XVI. Conservó su jerarquía a lo largo del virreinato según lo demuestran los numerosos juicios seguidos por la Inquisición. Mantuvo intacto su prestigio durante el XIX y en la tercera década de nuestro siglo buscó conquistar un renombre internacional. De los hongos alucinantes, en cambio, nadie hablaba. Circunscritos a las zonas de la Sierra Mazateca de la mixería o devorados en el mayor secreto por hechiceros aislados de otras regiones. Su culto y sus maravillosas propiedades solo eran vagamente conocidos dentro de un grupo de eruditos y lingüistas reconocidos, pero en menos de seis años el Tonanacatl, el alimento de los dioses, inicia un ascenso vertiginoso y se hace de un árbol genealógico, gracias a Guason y María Sabina. Ahora el peyote y los hongos están en pie de igualdad y recorren fuera de México los caminos paralelos que recorrieron dentro de su tierra natal, aunque de distinta naturaleza son drogas gemelas, dioses y demonios a la vez, objetos de reverencia y de espanto marcados por un destino común, por rituales y conjuros idénticos, por rasgos, aventuras y misterios tan semejantes entre sí que muchas veces es difícil reconocerlos. En la medicina indígena, escribe Aguirre Beltrán, el medicamento, el rito y el conjuro son elementos esenciales de la práctica mágica, pero el acento se pone con tal énfasis en lo que se usa que lo que se hace y lo que se dice pasan a un plano de segunda importancia. Esta jerarquización aplicada a la colonia no ha perdido nada de su validez. Cactus y hongos se cortan en el amanecer de los días propicios y se les consume aprovechando el silencio y la oscuridad de la noche. Su manejo exige complicados actos de purificación, en que intervienen el tabaco, los ahumerios, las velas y alguna vez el fuego. Los agapes se celebran en los altares previamente barridos y enflorados, y tanto el curandero como el paciente deben mantenerse en estado de pureza. En el adoratorio huicholo, en el cuarto familiar mazateco donde se levanta el altar y ocurre la ceremonia, destaca como una custodia en el tabernáculo el plato que contiene el peyote o los hongos. Se habla en voz baja, y todas las miradas están fijas en las pequeñas criaturas vegetales que van a operar el milagro de darles a ese grupo de hombres, con frecuencia miserables como mendigos, la omnipotencia y la omnipresencia de los dioses. Ambas drogas se administran casadas o en parejas, una especie masculina acompañada de otra femenina y se acostumbra a comerlas con chocolate o azúcar para disimular su amargura y facilitar la liberación de los alcaloides. No terminan aquí las sorprendentes afinidades que ofrecen el peyote y los hongos. Cuando el curandero se dirige a ellos emplea el lenguaje de la divinidad. Las metáforas, las formas y los diminutivos reverenciales con que se le nombra figuran entre los más hermosos de los indios. Sus efectos son igualmente similares. En lo esencial, los dos provocan alucinaciones sensoriales, desdoblamiento de la personalidad, alteración del tiempo y el espacio, incapacidad de fijar la atención, reminiscencia y periodos hilarantes. Esta materia de los sueños, de los delirios y de los éxtasis, era y es aprovechada con la finalidad de descubrir la causa de la enfermedad, el lugar donde el paciente perdió su alma o la adivinación del futuro. Sin embargo, el peyote y los hongos no pueden ser vistos desde esa estrecha perspectiva. En el mundo mágico de los indios, los padecimientos están causados por el enojo de los dioses. Está enojado el dios arcaico, está enojada siete culebras, está enojado la salla de pedrería, responde el médico consultado cuando se le interroga sobre la causa de la dolencia. Es pues indispensable descubrir a la deidad causante del mal, propiciarla mediante ofrendas y oraciones y organizar la defensa del paciente movilizando los recursos de que dispone el curandero. Los beneficios que han obtenido los indios de sus drogas alucinantes son incalculables. Enfrentados a un medio hostil, sometidos a la esclavitud y al saqueo de sus bienes, acechados por mil peligros, indios negros y mestizos, han recurrido al peyote, a los hongos, al ololiuki, al verde machacado y al señor fiate como la única forma de resolver sus problemas y aliviar la angustia que los domina. No mediante la fabricación voluntaria de paraísos artificiales, ya que es difícil y riesgoso comulgar con un dios y convertirse en un dios. No se dan gratuitamente la omnisciencia y la omnipresencia de los dioses, se debe pagar un precio por obtener un estado de gracia que nos permita comunicarnos con la divinidad y trascender nuestra condición humana. Este precio es la abstinencia, la purificación del alma y del cuerpo, y en no pocas ocasiones el dolor y el desgarramiento. Solo así se está en condiciones de adivinar las causas ocultas de nuestros padecimientos, de desdoblar nuestra personalidad mediante la más extraña y peregrina metamorfosis, de liberarnos de la carga cada vez más pesadas de nuestras angustias y frustraciones. De esta manera, las líneas divergentes de la medicina mágica y de la medicina racionalista se juntan, colmando el abismo que las separaba. Las drogas mágicas y los recursos puestos en juego por el curandero cobran una insospechada actualidad al agravarse la angustia que padece un hombre moderno. Desgraciadamente no tenemos nada semejante a esa figura del curandero que debido a sus profundos conocimientos del espíritu y de la naturaleza, y, de, y debido también a sus virtudes excepcionales, era el encargado no solo de atenuar la ansiedad de los suyos, sino de ofrecer seguridad y consistencia al grupo confiado en sus manos. El curandero ha sido en cierto modo el Moisés que sacó a su pueblo de la esclavitud y le dio fuerzas para sufrir los, las terribles pruebas que se abatieron sobre él en su larga peregrinación hacia una vida mejor. Cumplido su papel histórico, el curandero está a punto de extinguirse. ¿Asistimos al derrumbe final de los postulados en que descansaba su vida? pero nos queda el camino abierto por sus drogas mágicas y sobre todo nos queda como ejemplo la manera antigua con que trataron de aliviar la angustia, la disgregación y la inseguridad de aquellos maestros del alma humana. Su bisabuelo, Pedro Feliciano, su abuelo, Juan Feliciano y su padre, Santos Feliciano, fueron curanderos. No conoció a ninguno de los tres. El padre desapareció joven cuando María tenía cuatro años, de manera que no pudo aprovechar los conocimientos y las experiencias de sus antepasados. La familia quedó muy pobre y la niña María Sabina, con su hermana mayor Mariana, debían pastorear un rebaño de cabras. El hambre las hacía buscar los muchos hongos que crecen en las faldas de los cerros y se los comían crudos. Fueran comunes o alucinantes. Embriagadas, las dos niñas se hincaban y llorando le pedían al sol que las ayudara. Tenía seis o siete años y ya cultivaba con un asadón la tierra de su padre y el algodón, tejía sus huipiles. Más tarde aprendió a bordar. Acarreaba leña y agua, vendía telas o las cambiaba por gallinas, ayudaba a moler el maíz y a buscar hongos y hierbas en el campo. Es decir, trabajaba como todas las niñas indias levantándose antes del amanecer y no descansando un momento hasta la hora de acostarse. A los catorce años la pidió en casamiento Serapio Martínez, un mercader ambulante que viajaba a a Tehuacán, a Córdoba, o Orizaba, cargando ollas, ropa y manta. En uno de sus viajes se lo llevaron a pelear los carrancistas o los zapatistas, no lo sabe bien, y volvió ocho meses después, terciado de cartucheras, trayendo caballo y carabina, porque fue un soldado valiente. Serapio desertó, anduvo comerciando fuera algún tiempo y la visitaba a escondidas, nunca en sus tiempos de comerciante o de soldado. Se olvidó de enviarle algún dinero. María por su parte siguió trabajando y ayudando a los gastos en la casa. Esta unión, en la que los indios no se casaban entonces, duró seis años. Serapio contrajo la influencia española y agonizó 10 días echado en un petate. En vano lo asistieron los mejores curanderos de Huautla. El muchacho estaba como loco. Y dos días antes de morir, los brujos sentenciaron, no tiene remedio, perderás a tu marido. Pasados los 40 días de luto oficial mazateco, volvió a cultivar la tierra y a ocuparse de los tres hijos tenidos en su matrimonio, Catarino, María Linda y María Polonia. Naturalmente, comió hongos para que le devolvieran la conformidad y fuerzas para sostener a sus hijos. Vivió trece años viuda, cortando café en las fincas, bordando huipiles, realizando pequeños negocios. De tarde en tarde recurrió a los hongos, pero, a medida que su vida mejoraba y sus hijos crecían, terminó por olvidarlos. Concluido ese largo periodo de soledad, la pidió un hombre llamado Marcial Calvo, brujo de profesión, y tuvo con él seis hijos. Marcial, aparte de ser brujo, era un mal hombre, la costumbre de beber aguardiente como una práctica asociada a su profesión había hecho de él un ebrio. Casi no daba dinero y golpeaba a los niños y a su mujer, aunque estuviera embarazada. Del relato de María surge con frecuencia la palabra que ya otras muchas veces he oído en boca de los indios. Sufrimiento. Sufrí mucho, sufrí demasiado, dice resumiendo las diferentes etapas de su vida. Su iniciación en la medicina mágica ocurrió durante los últimos años de su matrimonio cuando enfermaron dos ancianos conocidos suyos que según la costumbre recurrieron a los servicios profesionales de Marcial. De nada valieron huevos, hierbas y oraciones. Empeoraban diariamente y hubieran muerto si María no hubiera intervenido devolviéndoles la salud. Marcial, al descubrir que María comía hongos si y era una curandera dotada de fuerzas superiores a las suyas, se encolerizó y delante de los viejos le pegó a su mujer. Ella dice que estaba muy cansada y muy fatigada. La brutalidad de Marcial determinó que poco a poco lo desechara. Según la versión de Erlinda, Marcial se metió entonces con cierta mujer casada vecina de María, que tenía hijos grandes y una noche el marido y los hijos le quebraron a palos la cabeza. María oyó los gritos, sin embargo, no pensó en Marcial y solo el día siguiente fue que lo halló muerto en el camino. El marido engañado, con sus hijos, abandonaron a la mujer que los traicionó, que hasta la fecha vive solitaria, en Barranca Seca. De eso hace más de 20 años. Veinte años que murió el brujo marcial. Veinte años que María ha vivido intensamente dedicada a la doble tarea de hacerse de una reputación como la que sabe y de sostener una familia cada vez más numerosa. Al principio las cosas fueron difíciles. Debía mantener a sus diez hijos y a su hermana Mariana, ayudándose con el asadón, el bordado, los cerdos y las gallinas, o vendiendo guardiente y comida a los viajeros que transitan por el camino real, donde siempre ha tenido su casa largo periodo de viudad ha, la ha pasado sola, no porque pensara mal de los hombres, sino porque teniendo tantos hijos no quiso volver a casarse. Y una vez que principió a trabajar con los hongos, los hombres dejaron de interesarle. Sus primeros pacientes fueron los viejos que estaban para morir. El haberlos sanado le abrió un nuevo camino, pero no había perdido la fe en los curanderos y tenía miedo de curar a través de los hongos sagrados. Lo que la resolvió a emplearlos nuevamente fue la suma gravedad en que se vio su hermana Mariana. Estando sentada o comiendo, de pronto se ponía morada, apretaba las manos y se caía al suelo. Los brujos habían agotado con ella sus remedios y María pensó que si tomaba una gran cantidad de hongos, podría ver la enfermedad y curarla. Tomó en aquella ocasión treinta pares y hallándose en el trance se le acercó un espíritu con un libro en las manos que le dijo «Aquí te entrego este libro para que puedas trabajar». Ella era incapaz de leer el libro porque no tuvo oportunidad de ir a la escuela, pero le fue dado el don de conocer los secretos de las cosas y de adivinar el futuro, como si estuviera leyendo un libro. Debido a su fuerza mágica, los huevos que los brujos habían enterrado en lugares desconocidos del cuarto donde se hallaba su hermana se desenterraban solos, venían a sus manos, y María, sin volverse, los tiraba al suelo, sabiendo así que la enfermedad no, se, no necesitaba los huevos y bastaba con el poder de los hongos. Cuando María volvió en sí, vio los cascarones de los huevos rotos comprendió que se trataba de una realidad y no de una alucinación provocada por los hongos. Después de la milagrosa curación de la hermana, María comenzó a ejercer su profesión de curandera y a ganarse la confianza de la gente. Abandonó el asadón y no volvió a cortar café. Su vida mejoraba sensiblemente. Atendía a las, a las parturientas, a los hombres que tenían un frío o un calor en el cuerpo. Les devolvía el alma a los que la perdían por haberse asustado y ahuyentaba a los malos espíritus. En sus curaciones, María siempre ha usado exclusivamente tres clases de hongo, el llamado hongo pajarito, el sanisidro y el desbarrancadero. El desbarrancadero se encuentra en el bagazo de la caña de azúcar, el sanisidro en el excremento del toro y el pajarito brota de la, de preferencia al cobijo de los maizales o de las plantas que tapizan las húmedas faldas de los montes. Es una realidad que el consumo de sustancias psicoactivas ha sido desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad algo que se ha hecho. Ya sean curanderos, ya sean hippies. El signo de los tiempos modernos es el consumo de sustancias psicoactivas, sin que las sociedades tradicionales lo hayan dejado de practicar. Hoy que existen en nuestro, en nuestro país los usos más diversos de sustancias naturales o sintéticas, una necesidad espiritual, emocional o fisiológica, que responde a muy distintas razones culturales. Esto ha hecho posible que en el silencio nocturno de una cabaña, enclavada en la sierra, un elagitado y luminoso estruendo de un antro, se consuman drogas, sustancias que producen alteraciones psicofisiológicas con efectos estimulantes, depresores o narcóticos. Una enorme confusión producto de una gran ignorancia vuelve al complejo tema de las drogas. Los funcionarios de gobierno, los legisladores, los cuerpos policíacos y las instituciones de salud solo han sabido apostar a una política prohibicionista en la que los estados nacionalistas inspirados en criterios internacionalizados por Estados Unidos se convierten en tutores de sus respectivas poblaciones y pretenden eliminar la producción, la distribución y el consumo de drogas mediante el combate al narcotráfico, que solo ha dejado como resultado una secuela de crímenes y violencia en perpetuo crecimiento. El problema de las drogas y de la adicción es un fenómeno relativamente reciente. Las transnacionales farmacéuticas han logrado la sustitución no de drogas adictivas por no adictivas, sino de fármacos ilegales por fármacos legales. Nadie con una mínima formación farmacológica y experimental en la materia puede pretender que la anfetamina sea más sana que la cocaína, que el barbitúrico o la metadona sean menos tóxicos que el opio o la morfina, que el alcohol o el tabaco sean menos adictivos que la marihuana. Se ha creado un desplazamiento en el terreno legislativo y judicial, criminalizando el uso de ciertas sustancias que en algunos casos eran menos dañinas que las que vinieron a sustituirlas. Fue peor el remedio que la enfermedad, como es el caso de la metadona mucho más adictiva que el opio. Pero no solo esto. El legado del asesinato, corrupción, represión inversión multimillonaria de recursos públicos, aunado al crecimiento de los prejuicios y la incomprensión del problema, nos muestra un panorama desalentador. Este ajetreo de violencia e incomprensión ha alcanzado también a las sociedades tradicionales, que a lo largo del tiempo ha sabido mantener una relación cultural armónica con sus propias sustancias, modificadoras de la percepción y la conciencia. En este punto de la historia estamos entre el yonki y la chamana. El yonki de William Burroughs, que consume sustancias solamente por placer. Y la chamana como María Sabina, que es parte de su tradición cultural. Este es un podcast que es dedicado a María Sabina, a su cultura, a México, a los brujos, a los chamanes, a los hechiceros, como parte de las tradiciones. Espero que lo hayan encontrado interesante y espero que se hayan quedado hasta el final. Recuerden que pueden buscarlos en redes sociales como el podcast de capítulos que se bifurcan. Gracias.